0: ¿Cómo darían ustedes un mensaje para que lo entiendan en 10.000 mil años? Este es un problema de verdad que tuvo el Departamento de Energía de Estados Unidos hace unas décadas. Lo que pasa es que habían decidido enterrar unos residuos radioactivos en unas cuevas en el desierto de Nuevo México y se preguntaban, ¿cómo hacemos para que nadie nunca haga perforaciones en esta zona? Y con nunca se referían a nunca, o sea, el mensaje tenía que durar mínimo 10.000 años. Mientras piensan en cómo lo harían ustedes, me presento. Yo soy Sota, italiana en Lima, me dicen ISO. Y esto es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias para pensar. Y la historia de hoy sí me hizo pensar mucho. Para hacer una comparación, piensen que hace 10.000 años recién nuestros ancestros estaban inventando la agricultura. Ninguno de los idiomas que se hablan ahora se hablaban entonces. No había escritura. La muestra de escritura más antigua que tenemos está grabada en la piedra y tiene 5.500 años, que es la mitad del tiempo que tiene que durar esta señal de advertencia para nuestros descendientes. Para ver cómo enfrentar el problema, el Departamento de Energía convocó expertos de todos sectores. Lingüistas, ingenieros, escritores, pintores, paisajistas, comunicadores, filósofos... Pero ninguna de las propuestas tenía sentido. Letrero no se va a poder poner porque, como les decía, ninguno de los idiomas que hablamos ahora se hablará en 10.000 años. O sea, piensen que el Quijote es del 1600 y hasta para ustedes que hablan español como lengua materna es súper difícil de entender y solo pasaron 400 años acá hablamos de 25 veces más tiempo ya, yeah, entonces letrero no y si ponemos un pictograma ya, yeah, genial, pero ¿qué símbolo ponemos? Carl Sagan, el famoso divulgador científico, que fue una de las personas consultadas en aquella ocasión, propuso el símbolo de peligro, la calavera con huesos cruzados, la de los barcos piratas. Pero una rápida investigación demostró que ese mismo símbolo en la Edad Media significaba resurrección, y no es difícil imaginar una cultura donde signifique resurrección. Otra cosa aún, por ejemplo, que puede significar acá están sepultados tus antepasados que te cuidan y tú tienes que honrarlos visitándolos, o simplemente acá está sepultada gente, ven a robar de su tumba, lo cual siempre pasó en la historia. Ya, yeah, ok, símbolo no. Dibujito entonces. Hagamos un humano estilizado y dibujamos como una historia con ese humano que antes está de pie, se acerca al sitio y después de haberse acercado está en el piso moribundo. Ya, pero ojo, porque ya ahora hay culturas donde se lee desde la izquierda hacia la derecha, como el árabe o el hebreo. E imagínate que si la leen al revés, esta historia significa lo opuesto. El hombre estilizado se siente mal, se acerca a este sitio y justo después está parado y está bien. Encontró la fuente de la juventud. Ya, yeah, y si ponemos una flecha, pues serán universales las flechas. Y además te cuento un problema más. ¿En qué material lo hacemos el letrero para que dure tanto? En oro se lo van a robar. en verdad, cualquier metal lo van a reciclar. Un monolito gigante de piedra también se lo pueden llevar para usarlo para hacer otra cosa. Paren, paren, paren. El paisajista dijo que tiene una idea. Dice... Y si llenamos todo el terreno con enormes agujas de metal que sean tan terroríficas que todo el mundo le tenga miedo al lugar en los siglos de los siglos. Nah, así más bien se va a volver una atracción turística, pues. Se va a llenar de hoteles y justamente van a excavar pozos para el agua, imagínate. Ya pues, ¿entonces qué? ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede transmitir una información de generación en generación en generación? Para contestar esta pregunta les cuento una historia. Esta es del noreste de Estados Unidos, pero hay varias parecidas en todas las Américas. Se creo también en otras partes del mundo. Había una vez una joven hermosa. Tan hermosa que el dios de la montaña se había enamorado de ella. Era el dios de esa montaña que ves ahí, hijito. Un día llegó al pueblo un joven guerrero fuerte honesto y guapo, y los dos se enamoraron y decidieron casarse. Cuando el dios de la montaña se enteró, su rabia fue incontenible, antes hizo temblar la tierra, después llenó el cielo de nubes de ceniza, y a los pocos días la cumbre de la montaña se abrió, y de ella empezaron a salir fuego y un río ardiente que todo lo destruía. Muchísimas personas murieron, hasta que los del pueblo decidieron tirar a la joven hermosa en el hueco que se había abierto en la cima de la montaña. Y por fin el dios se calmó y todo volvió como antes. Ok, comparen esa forma de pasar la información con esta. «Hijito, eh, ten cuidado con esa montaña, porque decía tu bisabuelo que, aunque no parezca, de vez en cuando bota fuego desde la cima». Probablemente el niño va a pensar que el bisabuelo estaba loco, o aunque no lo piense, la historia no es muy efectiva. O sea, es muy probable que no se acuerde de contarla a sus nietos y ellos a sus nietos, y que si no hay erupciones, en pocas generaciones todos en su tierra terminen olvidándose que esa montaña es un volcán. Y noten que esa historia que les conté, la primera obviamente, tiene varias características que hacen que la gente la acuerde y la quiera contar. Hay el amor, la belleza, la muerte. Lleva la atención de los pobladores de la montaña. Y aunque fácil nadie entiende exactamente de dónde nació o por qué se cuenta, y nadie entienda claramente que allá hay un volcán inactivo, igual la historia se mantiene. Y si algún día la tierra tiembla y el cielo se llena de nubes de ceniza, todos van a tener una sospecha de qué es lo que va a pasar. O sea, resulta que la mejor forma de pasar información y advertencias a los largos de los siglos son las historias y las leyendas. Y les hago otro ejemplo. La tumba del primer emperador de China... Que murió hace 2200 años. Nadie sabía dónde estaba esa tumba, también porque parece que el emperador había matado a todos los que habían trabajado en la obra. Pero sí habían leyendas que hablaban de un ejército de terracota y de ríos de mercurio rodeando la tumba. Bueno, pasan más de dos milenias cuando fortuitamente en 1974 unos agricultores que estaban excavando un pozo empezaron a encontrar figuras de guerreros de terracota y fue claro para todos de qué se trataba porque todo el mundo conocía las leyendas y ojo que la señal de alarma funcionó a través de los siglos porque los arqueólogos se preguntaron no será que hay también los ríos de mercurio, porque eso sí sería peligroso Y pudieron averiguar que sí había presencia de mercurio, contaminación en la zona, así que decidieron no abrir la tumba principal por temas de seguridad. O sea que la tumba que vigilan esos famosos guerreros de terracota nunca se ha abierto. La leyenda ha funcionado como advertencia. Increíble, ¿no? Y bueno, esa fue la conclusión a la que llegaron los expertos, que había que crear una leyenda con detalles memorables y llamativos que se pasara a lo largo de las generaciones. Genial, ¿no? Bueno, no se implementó. No sé si es porque nadie se supo inventar una buena leyenda o qué pasó. Total, terminaron poniendo un letrero, que obviamente en 10.000 años nadie verá. Y acá viene la pregunta, que hoy es mucho más corta que lo usual, es... Según ustedes, ¿tiene sentido ponernos este problema? En particular, ¿ustedes creen que habrá humanos en 10.000 años? Quedo atenta a sus opiniones y si eso le parece interesante, por favor, compártanlo con sus amigos. ¡Uh! ¡Me acabo de acordar! Una historia que me contó una amiga que se la contó su abuela que se la contó una clarividente ciega. Es la historia de una princesa y un príncipe que les dio floje era suscribirse a un podcast que les había gustado y dicen que apareció un dragón naranja con lengua morada y se los comió por si acaso, yo que ustedes me suscribiría. Pueden hacerlo en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde sea que escuchan podcast. Y si quieren decirme su opinión, un buen lugar es Instagram, buscando ¿y tú qué opinas podcast? O también he visto que en Spotify ahora hay la posibilidad de comentar en el mismo episodio. No sé si quieren probar eso para ver si funciona. Que tengan un día hermoso, chicos. Muchos besos.